0: Un saludo a nuestros auditores, estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada y el día de hoy con mi hermano Pablito que habitualmente él se encuentra en, en, en la sala de sonido y hoy día me está acompañando para, para poder compartir juntos este este pasaje del evangelio de mateo cómo estás Paulito? bien muy bien gracias al señor eh, agradecido a dios por tener la oportunidad al día de hoy de poder compartir junto a usted este estudio así es bueno pablito eh, le mandamos un saludo también a nuestro hermano andrés que se encuentra eh, un poco delicado de salud eh, y dios mediante ya la próxima semana nos estará acompañando bueno, la porción que tenemos el día de hoy, Pablito, está en el capítulo 26 de Mateo. Ya hemos avanzado bastante y nos vamos a centrar en el versículo, capítulo 26, versículo 20 al 30. Si tú quieres darle lectura. Ah, ok, entonces Mateo capítulo 26 del versículo 20 al 30 dice lo siguiente. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, De cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y cada uno comenzó a preguntarle, ¿Soy yo, señor? Él le respondió, El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A decir verdad, el hijo del hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él, pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó, «¿Soy yo, maestro?» Jesús le respondió, «Tú lo has dicho». Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, y les dijo, «Tomen, coman, esto es mi cuerpo». Después tomó la copa, y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo, «Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid» Hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi padre. Luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Así. Bueno, aquí ya nos encontramos en, 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 en la última etapa de estos tres años intensos de la vida pública de Jesús. Y en la última etapa, además de esa última semana que el Señor vive en, en la ciudad de Jerusalén. Y bueno largamente hemos relatado los eventos que se suceden a partir de la entrada triunfal o lo que se llama la entrada triunfal y posteriormente todos las, las, eh, los encuentros nada amables con la gran mayoría de, de, de las posturas religiosas incluso las esotéricas de este grupo de los herodianos todos de alguna manera confabulados con un mismo fin aunque eran todos eh, enemigos entre sí o, o, o por lo menos no, no se llevaban bien pero a la hora de oponerse a Jesús, uh, aunaron fuerzas, como se dice, y de esa manera ellos eh, trataron en todo momento de, eh, de hacerlo caer en algún tipo de contradicción, ya sea desde el punto de vista legal, social, ¿no es cierto?, a través del tema de los impuestos. Eh, en fin, todo esto que se desarrolló y que finalmente va a derivar en, 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 en lo que. Por supuesto es el tema de la crucifixión de Jesús, pero todo esto previo está también desarrollándose a, a nivel de los discípulos, quienes están por un lado, no es cierto, eh, recibiendo mucha información por parte de Jesús. Eh, por otro lado, eh, esa información no la están alcanzando a procesar y, y por supuesto ellos también tienen sus propias Ambiciones de todo este tema de, del reino que han escuchado tanto. Y muchas veces, como se dice, ¿no es cierto? Uno escucha lo que quiere escuchar y a veces nos dicen muchas veces y nos advierten cosas. Y nosotros las soslayamos, pero queremos y, y ponemos atención a aquellas cosas que solamente queremos eh, escuchar. Y ellos probablemente oían desde el punto de vista biológico, si se quiere, lo que Jesús decía, pero no, no lo procesaban porque no entraba dentro de sus propias. Aspiraciones. Claro. Las expectativas mesiánicas que ellos tenían acerca del reino también eran súper elevadas y también eh, ellos las la querían palpar, las querían ver muy cerca. Eh, recordemos también como, eh, el, el, la escena en la cual algunos de sus discípulos, dos en particular, le preguntan, le dicen, Señor, permite que en el reino nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Estos eran Jacobo y Juan y hijos de Zebedeo y se ve ahí también de alguna forma lo que ellos creían lo que ellos esperaban de este reino mesiánico que venía a instaurar, a instaurar el Señor Jesús entonces claro, eh, es totalmente contradictorio lo que el Señor Jesús eh, lo que va a ocurrirle al Señor Jesús luego de esta cena en adelante hasta su muerte y eso obviamente eh, impacta la vida de los, de los discípulos claro eh, recordar, ¿no es cierto? que, que, que los discípulos bueno, han habido muchas veces eh, Opiniones al respecto Nada muy serio Pero por ciertas cosas que aparecen en la escritura Se tiende a decir que o eran muy pobres O, o, o eran de muchos recursos Y la verdad es que yo creo que ninguna de las dos eh, Apunta a eso eh, Pero el tema era que era gente sumamente común Y de repente se ven involucrados Con un rey Y, y con un reino venidero Y partícipes ellos en primer lugar de esto Importante eso porque obviamente lo que va a suceder ahora en esta noche, en esta cena, recordemos que la cena que ellos van a celebrar es la cena de la Pascua, celebración que tiene que ver con la, con, con la ordenanza judía y el día de hoy podríamos decir solamente la tradición judía, ¿no es cierto? Porque aquí estamos asistiendo a la, a la, a la última Pascua, por así decir, desde el punto de vista de, de, de la ley y, e iniciando lo que sería la pascua o el paso a través de la persona de nuestro señor jesucristo dice que cuando llegó la noche este este punto es el hecho de que eh, la cena se comía para nosotros el concepto noche puede ser partiendo de las nueve para adelante no es cierto eh, pero la noche para ellos comenzaba desde las 6 de la tarde 6 un minuto ya empezaba entonces Estamos hablando de ese, de, de ese rango de tiempo en este momento. Dice que Jesús se recostó, ¿no es cierto? Eh, o se sentó, pero en realidad la palabra ahí original es la palabra anekeima, que significa reclinarse y era una forma que habitualmente se, 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 se asumía al momento de comer en, en esta zona del, del planeta. Hasta el día de hoy, uno cuando ve comer personas... Eh, eh, digamos de, de tradición judía eh, hoy día claro ellos principalmente se sientan en una mesa pero eh, existe también esto de eh, sentarse a comer o, o recostarse a comer eh, en una mesa más bien bajita casi como lo que nosotros conocemos como la mesa de centro ya en un living pero el tema es que Jesús se reclina y eh, Mateo en general no da muchos detalles quizás si nosotros pudiésemos ir al pasaje paralelo Pablito en Lucas 22, 14 al 18, nos va a poder entregar eh, un poco más de detalles. Dice Lucas 22, del 14 al 18. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo, ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Ahí nos entrega un poco más de detalle. No nos olvidemos que esta, la, nuestra traducción española es una traducción obviamente eh, de, de, de personas, hermanos con, con otra cultura. Utilizan la palabra sentó, pero vuelvo a insistir, es la palabra, no es cierto, anakeimai, Ana Keimai, eso es, que significa recostarse, eh, entre paréntesis, esto es lo que hace ya inmediatamente eh, inadmisible tomar como referencia eh, el cuadro pintado por Leonardo da Vinci acerca de la, de la famosa última cena que da lugar a toda esta historia del Código teorías de da Vinci. Claro, ¿no es cierto? Porque ya de partida nosotros nos encontramos con un elemento... Eh, cultural absolutamente distinto uh -huh. distinto entonces jesús está ahí y un poco vamos a hablar o, 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 o reconocer algunos elementos de esta cena que seguía un protocolo, si pudiéramos llamarlo, bastante estricto en el sentido del número de copas que se... Esta copa a la que está luciendo ilusión y lo que leía Pablito, ¿no es cierto?, es principalmente la copa inicial de inauguración, que se llamaba, que normalmente era una copa de vino eh, mezclado con agua, que daba como inicio al banquete, ¿ya? También en este banquete... Eh, se servían eh, distintos tipos de verduras y, y sobre todo las, lo que ellos llamaban las hierbas amargas que representaba. Todo esto está haciendo alusión a lo que está descrito en el, en el libro El Éxodo, ¿no es cierto? Y cada uno de esos de estos elementos de la cena. Eh, comestible, no es cierto, y bebestible tienen un sentido de recordatorio, o sea, la amargura, el sufrimiento y así, bueno, cada uno de los aspectos que hasta el día de hoy, dicho sea paso, la, la, lo, los judíos, no solamente los ortodoxos sino que los judíos en general como un concepto nacionalista, ellos, ellos, ellos celebran, ¿ya? Eh, pero ciertamente el, esta, esta tradición eh, Jesús la cumple porque él no vino a borrar la ley, sino que vino a cumplir la ley. Pero se encuentra en este momento diciéndonos cierto. En el versículo 21, 20 dice cuando llegó la noche, entendemos la noche de las 6 de la tarde en adelante, se recostó con los 12 Ya ahí están los doce. Dice el versículo 21, y mientras comían, es decir, ya inauguró la cena, Lucas nos dice que levanta la copa, esta, esta copa inaugural, ¿no es cierto? Y ya la cena ha comenzado, y en un momento determinado de, esa, de, de, de la cena ya estaban comiendo, Jesús se manda una declaración eh, de proporciones, ¿no es cierto? Dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo nos podríamos imaginar eso, Pablito? Talente súper difícil, entendiendo el contexto que ha mencionado usted. O sea, están en una celebración eh, que año a año, eh, eh, habían la habían cumplido a cabalidad. Seguramente esta era la tercera Pascua que celebraban juntos, aproximadamente. Entonces era algo que ellos estaban acostumbrados. Sin embargo, esta declaración del Señor debiese haberlo descolocado de alguna forma claro que sí y eso también vemos como sigue que, que produce una reacción para ellos evidentemente de asombro pero también eh, dice en el versículo 22 que se pusieron tristes y cada uno comenzó a preguntarle ¿seré yo señor? esa es la famosa frase la famosa la frase, famosa que frase. no reímos <risas> claro. ¿seré yo señor? exactamente pero, pero eso es lo que, lo que, lo que produce en ellos o sea, el hecho de entregarle a cada uno de ellos le producía tristeza le producía eh, un poco de, de confrontación y en la sinceridad de alguna forma ellos le preguntan ¿seré yo señor? Eh, de alguna forma no conociendo no, no reconociendo en sí el deseo de, de entregarle, de, de traicionarle sí esto también nos habla un poco eh, entre líneas del hecho de que ya han transcurrido tres años como decías tú probablemente la tercera Pascua eh, que convieron juntos eh, y, y nos damos cuenta de que el asombro junto con el, el, el entristecerse y los sentimientos encontrados, yo creo que se les acabó hasta el apetito probablemente eh, y, y ellos al comenzar a preguntarse y, y de alguna manera eh, incluso incluirse probablemente en eso, sin saberlo nos habla también de la eh, forma en cómo Judas pudo de alguna manera eh, infiltrarse Dentro de los 12 y, y no ser nunca descubierto, o sea, nadie dijo, este tiene como pinta de que no, claro. sé, no. nunca hubo sospecha, alguna nunca hubo sospecha, sobre la esa, persona es persona el, de juez. esa es la palabra, ¿no es cierto? Eh, no vamos a juzgar nosotros a Judas propiamente tal y, y, y lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, que él, por lo que los mismos evangelios nos muestran, es que él tenía una conducta de ladrón ya eh, declarada y oculta, por supuesto, eh, y, y nos dice ese el Evangelio, por lo tanto eso nos revela su, su corazón, o sea, no es que él de repente se puso así, sino que efectivamente su ambición económica, y ahí es cuando vemos que en, en el versículo 14, este capítulo 26, él hace un trato. Por, por, por dinero, ¿no es cierto? Por lo tanto, el móvil de Judas era siempre el dinero, el dinero, era un hombre ambicioso, ¿no es cierto?, materialista, y que ciertamente, a, a, y es probable, y esto es una cosa muy, muy, eh, eh, diríamos nosotros, especulativa, pero con un cierto grado de, 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 de posibilidad, ¿no es cierto?, del hecho de que él se consideraba él venía de una zona que se llamaba que se llama en Israel todavía Cariot que vive en Cuba de Iscariot ¿no es cierto? y esa zona Cariot a diferencia de Jerusalén que era un centro religioso a diferencia de la Galilea que era un lugar agrícola principalmente y de pesca eh, esta zona de Cariot era una zona que se caracterizaba por la eh, educación de sus habitantes era una zona muy pequeña pero que los habitantes eran muy educados existía una escuela entonces había y se piensa que Judas era una persona con un nivel de educación mucho mayor que, 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 el, que, que el otro discípulo y que de alguna manera logró procesar las cosas que Jesús decía y se fue, entre comillas, aparte de su corazón torcido ya, pero estamos hablando en el plano humano, se fue desilusionando y nunca eh, escuchó lo que él quería escuchar de Jesús, ¿no es cierto? Eh, y por lo tanto eso de alguna manera sumado a su corazón eh, avaro traicionero y malo de por sí, ¿no es cierto? Lo lleva a ya desistir de esto y entonces entregar a Jesús por lo que era su motivación principal, que era el dinero. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta acá que esto a los discípulos les causó sorpresa, porque ellos no dicen nunca que se dieron cuenta de que era Judas, ni siquiera en este momento, sí. ni siquiera en este momento que era, era cúlmine. Sí, de hecho sale, el otro evangelio relata que él sale. Exactamente. Anda ve a hacer lo que tienes que hacer, le dice y ninguno de ellos sospecha claro. que era el contexto en el cual el Señor Jesús estaba diciendo eso, era lo que anteriormente había pronunciado que era la traición sí. entonces y bueno, el mismo Señor Jesús después dice cuando ellos le preguntan, soy yo Señor y, y, y no sospecha de manera alguna en la persona de Jud, dice ellos le preguntan, o él responde en rigor, dice, él le respondió versículo 23, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar mm y ahí quedó mucho más abierta la cosa o sea le dijo uno de los dos se me va a entregar pero era costumbre en aquello, en, en aquel entonces que las personas de confianza comían en el mismo plato con, 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 con eh, entre ellos entonces al decir esto y no levantar sospecha da a entender que todos evidentemente comían del mismo plato entonces nuevamente vuelve la generalidad más allá de ir a apuntar nuevamente a una persona él vuelve a repetir lo mismo básicamente con ese con esa acción el que mete la mano conmigo en el plato o sea cualquiera de ustedes me puede traicionar y, y en rigor fue así todos le traicionaron Judas fue quien le entregó pero a la larga todos le traicionaron exacto ese es un punto muy importante eh, Paulito porque efectivamente lo, lo, lo que significa esto es que no fue Judas solo el que untaba en el plato con él que es la palabra que también usa nuestro evangelio y esto es bueno no solamente en la cultura judía, en toda cultura. Eh, usted está, por la ejemplo, clase. claro, está usted, por ejemplo, no sé, va a un matrimonio y normalmente la esposa... Normalmente, normalmente, ¿ya? que es el caso mío. La esposa come menos que el esposo, ¿no es cierto? Y si la esposa, ¿no es cierto?, se deja la mitad de la carne, uno pesca eh, muy disimuladamente y le saca el pedazo o cambia el plato, o hace alguna cuestión... Pero no lo va a hacer con quien tiene al frente y no lo conoce o no lo ubica, lo va a hacer con, con, a ese nivel de confianza, ¿ya? Entonces, esto nos habla de que cuando Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar. Eh, esa palabra entregar es muy importante porque hace alusión justamente a lo que tú dices que todos lo traicionaron finalmente, pero uno lo entregó ¿ya? entonces eh, todos de alguna manera fueron culpables de alta traición ¿ya? después tenemos la situación de Pedro, lo que lo niega y todo aquello pero Judas es, fue el, el, el agente que lo entregó algunos autores piensan también que obviamente Judas al, al ausentarse, ¿no es cierto? Eh, los discípulos pueden haber pensado que fue a buscar más comida, más vino, algo en particular, pero nunca se imaginaron que era él quien los iba a entregar. Solo Judas recibió esa, esa, esa orden, por así decirlo, lo que va a hacer a lo, a lo pronto, ¿no es cierto? Y, y va y entonces ya va a revelarles el lugar donde ellos iban a pasar la noche. ¿Ya? que no era el mismo lugar donde ellos habían celebrado la cena no olvidemos que el lugar donde estaban celebrando la cena era un lugar, era un lugar prestado Ya el famoso hombre con el cántaro de agua y, y que lo siguieron y todo, todo lo que vimos en, lo, en los capítulos anteriores por lo tanto eh, efectivamente aquí tenemos nosotros una, una situación que eh, nos va a, de alguna manera a, a llevar a tener la claridad y, y el cuidado de que en todo en toda Iglesia, y llevándolo ya al plano nuestro, vamos a tener, como el mismo Señor Jesucristo dice, ¿no en ciertos lobos con piel de oveja y todas estas cosas. O sea, eh, es una realidad que se da en, en todos los estamentos, incluso las familias probablemente, pero que en la iglesia, no es cierto, tiene una connotación eh, diría yo. aún, aún mayor. ¿ya? Judas fue un, 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 un traidor, pero no solamente un traidor. A, a, a los apóstoles a la causa propósito sino que por sobre todas las cosas un hombre que negó a jesús que negó a jesús desde el punto de vista de que no consideró a jesús como quien era Los otros tampoco lo hicieron pero en la soberanía dios lo tomó como el agente que debía eh, en definitiva ejecutar algo que ya estaba fíjate ya eh, Escrito, cuando nosotros leemos el Salmo 41.9, que es un, uno de los salmos más increíbles, Salmo 41.9 dice, aún mi mejor amigo en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. ¿No es cierto? Entonces dice, eh, en Juan capítulo 13, versículo 18, Juan 13, 18, dice lo siguiente. No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí el talón. El talón o el calcañar que dice la, la otra versión. Entonces, eh, bueno, tenemos acá la palabra entregar, que es la palabra clave, ¿no es cierto? Porque como dijimos, todos escaparon, todos huyeron. Pero uno lo entregó y ese uno lo conocía al Señor y a él, en su, en su eh, omnisciencia, Jesús se dirige, ¿no es cierto? Y le confronta y le dice que vaya y haga lo que tiene que hacer, ¿ya? Bueno, seguimos después con el versículo 24. Versículo 24. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino como está escrito acerca de él pero hay de aquel que lo traiciona más le valdría no haber nacido así es, fíjense ustedes, <ríe> estas son las cosas que a uno realmente le ponen los pelos de punta porque vemos acá como el señor conoce todo, todo y, y él está diciendo algo mejor le hubiera eh, a ese hombre no haber nacido, ¿no es cierto? Eh, nosotros entendemos la soberanía de Dios y entendemos que Judas nació porque Dios quiso que naciera pero por otro lado también tenemos eh, la obra y el plan de Dios que eh, toma lo que Él mismo ha permitido y ha creado, ¿no es cierto? Y lo usa para sus propósitos. Esto nos ha traído muchas veces eh, la, la dificultad más bien de, 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 de responder a personas que eh, toman esto y dicen, bueno, y de alguna manera quieren colocar un cierto manto de inocencia sobre Judas por causa de, 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 de lo que acabo de decir anteriormente sin embargo, no es así o sea, realmente Judas era, era malvado eh, pero era malvado como lo eran todos los demás o cualquiera de nosotros él, él eh, por, por, por soberanía de Dios hizo lo que tenía que hacer y eso, no es cierto, aunque era parte del plan de Dios e incluso está citado en los salmos, eh, no lo exime de su culpabilidad ¿ya? no lo exime de su culpabilidad. nosotros no podemos pretender entender la mente de Dios en su totalidad por eso es que vivimos a, y, y creemos en Dios por medio de una palabra revelada pero esa palabra revelada es una revelación suficiente para que nosotros creamos que Cristo es el Mesías y que creyendo en Él tengamos vida no, no nos revela toda la mente de Dios ¿Quién podría entender la mente de Dios? Si alguien entiende la mente de Dios, significa que es como Dios. Y eso es absolutamente imposible. Sin embargo, estas cosas son las que nosotros tenemos que enfrentar. Enfrentar. Eh, Judas no era inocente. Nadie de nosotros era inocente. Él ejecutó algo para lo cual nació. Pero, sin embargo, eso no quita ni lo exime de su culpabilidad. Y sin duda alguna, Judas está en el infierno. Así es que... Eh, el, las expresiones de Jesús nacen de un corazón dolido también, ¿por qué? Porque Jesús seguramente amó a Judas. Obvio. Amó a Judas, ¿no es Estuvo cierto? Estuvo junto a sus otros 11 oh. apóstoles predicando el evangelio, eh, antes de que él fuese a una ciudad enviaba a sus a, su, a sus 12 y lo enviaba a anunciar el evangelio, entonces es, es Judas era parte de ese grupo. Dice que cuando volvieron de esa comisión llegaron alegre y contentos porque habían echado fuera demonios habían hecho algunas señales y eso también, estaba, eso también lo hizo Judas mm. entonces eh, el Señor Jesús le dio autoridad le dio poder a un traidor mm. a un traidor entonces eh, evidentemente eso producía un, un dolor entendiendo que el Señor Jesucristo conocía todo lo que iba a ocurrir desde el comienzo desde, desde que lo escogió como un discípulo a que le siguiera pero, sin embargo, eso no quita el hecho de que eh, le produzca un, un, un pequeño dolor en su corazón por lo que iba a ocurrir a partir de ese momento. Así es. Eso nos habla de, de la humanidad de Jesús, de esta deidad que tampoco podemos nosotros ni siquiera esgrimir una, 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 una mínima explicación, pero Jesús sabía los eventos, ¿no es cierto? Sin embargo... Eh, se dolía es como el caso de Lázaro no es cierto cuando él llega y dice llora sobre la tumba de Lázaro eh, y, y no podemos decir que Jesús lloró y estaba haciendo un show no él, él era sincero él nunca pecó pero a la vez él sabe que va a resucitar a Lázaro y tiene un propósito desde antes de cuando le pregunta a los discípulos ¿eh, murió Lázaro esto, esto no es para esto sino para glorificar a Dios él lo sabe porque él es Dios también entonces lo importante es que nosotros reconocemos la humanidad de Jesús y reconocemos Jesús, ¿no es cierto?, también la divinidad de Jesús y que Jesús es Dios. Dice, ¿no es cierto?, también que el, eh, este Judas, ¿no es cierto?, eh, estaba ahí y él sale en un momento determinado. Por lo tanto, lo que entendemos nosotros es que a partir de... Eh, la salida de Judas Es decir, Judas no participa de la institución De la cena del Señor ya, Y eso también es importante que nosotros Lo veamos ya. Eh, Disculpe Pastor, pero antes de eso Dice eh, Después que el Señor Jesucristo en el versículo 24 Dice que mal le valdría ah, no haber nacido Dice Judas <ríe> Muy carepalo <ríe> Dice eh, Soy yo maestro Y Jesús le dijo, tú lo han dicho Increíble eso también, o sea, los otros tampoco se dieron cuenta de que Jesús dijo que evidentemente iba a ser Judas también. Chivo. Y Judas, tal como dices tú, con mucho descaro, Cari, porque palmo. en el versículo 14 él ya había hecho el trato: ah, sí. ¿qué me van a dar? O sea, ¿qué me ofrecen por entregarlo? ¿Él se va a ofrecer? Claro. Entonces, después pues, cuando dice soy yo, también está él, mm. eh, bueno, ahí denota su, 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 su corazón, ¿no es cierto? Eh, y bueno, el versículo 26 ya nos va a introducir al final de esta cena que, como digo yo, tiene, como les contábamos nosotros tiene varios pasos y varias cosas que, que nos hablan, ¿no es cierto?, de, de, de las hierbas amargas, de la segunda copa de vino con agua. La última copa era solamente vino, ¿ya? Había otra copa a la mitad que era cuando se comían las hierbas y cuando ya venía el cordero. Traían el cordero al plato principal, y ahí comenzaba, ¿no es cierto?, casi como un bufete a servirse el, el tema de la hierbas claro. <ríe> amargas. Y los panes sin levadura. ¿Recuerdan ustedes la, la, la tradición de los panes sin levadura? Por el hecho de, de que tenían que ir rápidamente, no podían esperar a que leudara sino que así, muy rapidito nomás, comerla. Y... Y por cierto, ¿no es cierto?, el padre familia o el jefe de familia era quien tomaba el pan y el que eh, hacía de maestro de ceremonia y explicaba, porque esta cena era una cosa muy, muy simbólica, hasta el día de hoy lo es, ¿no es cierto?, y es muy simbólica desde el punto de vista de que cada uno de los elementos de la cena, como dijimos al principio, ¿no es cierto?, tiene una significancia de memorial, de memorial. Ya la Pascua ya había pasado, ya, 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 ya el, el, el ángel de la muerte había pasado, todo. entonces estaban ellos recordando un hecho histórico que obviamente cambió el curso de la historia de Israel. Y ahora iba a haber un memorial, un evento que se iba a transformar en un memorial para recordar el, 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 el cambio, ¿no es cierto? Y el, el, el antes y el después de la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, para la, la iglesia y para el mundo también, y para el mundo también. Entonces, esto es importante, el tema del memorial, eh, estimados auditores, por el hecho de que ustedes saben, nosotros hemos nacido y vivimos en una cultura católica romana y, y el acto de la misa, ¿no es cierto?, a los ojos de Dios es una abominación, como lo vimos un par de semanas atrás, por el hecho de que eh, desde el punto de vista del, del concepto doctrinal del catolicismo romano, la misa, la palabra misa, que significa sacrificio, eh, es efectivamente eh, un, un acto no conmemorativo, sino que es un sacrificio, según el catecismo católico romano, ¿no es cierto? Que determina incluso que quien considere que es solo un memorial, eh, va, cae bajo el, 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 el paraguas de, de maldición, de anatema. Eh, esto confirmado en el concilio de, de Trento y después en el Vaticano II. Por lo tanto, eh, lo que está ocurriendo ahí es supuestamente el poder que el sacerdote tiene, ¿no es cierto? Y por favor, todo esto es, un, es, es algo que está escrito en su ley. El, el, el poder que el sacerdote tiene de transformar los elementos del agua y del vino, ¿no es cierto? Transformarlos en el verdadero cuerpo de Jesús y en la verdadera sangre de Cristo. Entonces, la misa es participar de un sacrificio de un sacrificio y no conmemorar, conmemorar el sacrificio único que hizo Jesús. Nosotros recordamos que en el libro de Hebreos podemos ver eso, ¿no es cierto? Donde dice que un solo sacrificio, un solo una, sacrificio vez y para una vez y para siempre. ¿No es cierto? Todo lo que hacían los judíos cada Pascua era conmemorar un hecho histórico, ¿no es cierto? Que ocurrió en los tiempos de Moisés. Que los libertó de la esclavitud egipcia y los condujo a la libertad en la tierra de Canaán, a la nación de Israel específicamente y para cada uno de nosotros los hijos de Dios, los cristianos, ¿no es cierto? Esa, esa Pascua o esta cena finalmente o, o la parte final de la cena constituye efectivamente el memorial, pero el acto como tal ocurrió una sola vez en la cruz, en la cruz del Calvario. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos. Bien, estamos de regreso y nos están quedando los versículos del 26 en adelante hasta el 30, que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué nos dice el versículo 26? Pablo? Dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y les dijo, tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Así es. Todos elementos que eran comunes, como decía usted, explicaba, en, en la Pascua, son de alguna forma eh, les da un nuevo sentido a cada uno de estos, de estos implementos, ¿cierto? Lo que uh -huh. es el pan y lo que es el vino. Ya no representaría tan solamente el pan eh, sin levadura, la rapidez con la cual Dios sacó a su pueblo de, en el éxodo, ¿cierto? De, de, de Egipto. Ni tampoco el vino como, como, como celebración. Recordemos que el vino, ese era la, el, el, el sentido que tenía el vino. Sino que Él cambia estos elementos y lo, les da un nuevo enfoque que según lo que vemos acá, el mismo Señor Jesucristo lo, lo comienza a explicar. En el versículo 26 dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo, refiriéndose al pan. Recordemos también que el Señor Jesús dice en, en, el, en el Evangelio, según Juan, Él en una oportunidad dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo haciendo lución, cierto al maná, que, eh, con el cual Dios sustentó al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Él dijo, yo soy el pan. Y aquí, en esta oportunidad, ya en la cena del Señor, en su cena que él establece, él dice que ese pan correspondería a su cuerpo que es entregado por ellos. Uh -huh. Y el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 19, él, cuando está relatando exactamente los mismos eventos, nos amplía un poco el, el, la parte final, ¿no es cierto?, de este memorial que él establece, y dice Lucas capítulo 22, versículo 19. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio. Al tiempo que decía, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Entonces los elementos simples, habituales, domésticos del pan y el vino constituirían, tal como decías tú, ¿no es cierto?, un, un, le, dándole un nuevo sentido a la memoria del sacrificio de Jesucristo. Entonces, lo importante de esto, eh, eh, hermanos y auditores, es que cuando analizamos nosotros ya la doctrina paulina en el Nuevo Testamento, vemos en 1 Corintios 11, 24, que el mismo apóstol Pablo, que no nos olvidemos de las características de Pablo, un fariseo, un religioso, un ex-religioso, Conocedor absolutamente del ritual en 1 Corintios 11, 24, él declara también y que luego de dar gracias lo partió y dijo tomen y coman esto es mi cuerpo que por ustedes es partido hagan esto en mi memoria en mi memoria ¿no es cierto? y Pablo está diciendo anteriormente que eh, yo recibí también esto o sea él es un continuador de este memorial así como dos mil años después lo somos también todos los cristianos que entendemos que esto es un memorial que el sacrificio fue una vez y para siempre que no hay más sacrificio y que solamente por medio de ese único sacrificio y nuestra fe en ese sacrificio no es cierto en la persona de Jesús y en toda y en su obra sacrificial nosotros entonces alcanzamos salvación ya salvación entonces una cosa que es histórica como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que tuvo una característica de único y para siempre y efectivo 100% eh, es lo que nosotros seguimos proclamando y seguimos recordando por medio de esta cena. Otra cosa que es importante también en cuanto a la diferencia con la misma Pascua Hebrea que ellos estaban ahí celebrando, por eso lo hace al final de la cena y es una última copa que se introduce y que es vino completo. Eh, la Pascua se celebraba una vez al año, ¿no es cierto? y la cena del Señor sería cada vez que estemos juntos, recordamos eso entonces ahí nosotros pensamos como iglesia que eh, este es algo que deja un cierto grado de, 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 de libertad para ese cada vez que estemos juntos eh, pero pienso que eh, la forma más correcta de hacerlo es cada vez, cada día del Señor, que estamos juntos la iglesia, es eh, cuando debiéramos compartir la cena del Señor. Quizás no estoy muy de acuerdo en lo personal con, con una vez al año o, o con una vez al mes, porque pienso que eh, entiendo las razones por las cuales muchas veces se ha llegado a, a esas instancias, pero eh, creo que como iglesias nosotros debiéramos cada vez que por lo menos, el cuerpo oficialmente, por decirlo así, estamos juntos porque estamos juntos durante muchos días en la semana, pero el día domingo es el día del Señor y es el día de la celebración. No es cierto que como iglesia tenemos eh, debiéramos compartir la cena del Señor eh, y es labor nuestra también como pastores el, 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 el informar y el, y, y el darle a la cena del Señor la importancia que tiene y no solamente a una especie de ritual que hay que cumplir dentro del proceso. Eso es importante lo que ha mencionado usted. Eh, hay iglesias que, que tienen diferentes formas de, 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 to, de tomar la cena del Señor. Pero también eh, dentro de nuestra convicción de, de, de tomarla cada vez que nos reunimos, porque finalmente el propósito de la reunión del Cuerpo de Cristo el día domingo es la celebración cierto, de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Nos recordamos de Él. Y por lo mismo cuando Él dice, hagan esto en memoria de mí, si nosotros nos reunimos precisamente para conmemorar la obra de nuestro Señor es que realizamos la cena del Señor también en nuestro culto. Eh, eso es muy importante y también hacemos alusión a pasajes del libro de los hechos donde también se menciona que los discípulos cada primer día de la semana partían el pan. Hay algunos que han entendido también que esa, esa, esa mención hace alusión a, a la cena del Señor también. Sí, y sobre todo en los primeros capítulos del libro de los Hechos, uh -huh. por, el, por, por el hecho... <risa> Valga la redundancia. Sí, exactamente. De que, recuerden ustedes que la iglesia en Jerusalén tuvo una particularidad histórica de eh, vivir en, en un concepto comunitario, que no, era, no es un modelo en cuestión, es una situación puntual histórica, eh, y el partimiento del pan... ¿no es cierto? Eh, ellos se alimentaban juntos, todo, pero si hace mención de este partimiento del pan, eh, no lo está haciendo en función de necesariamente del de, 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 de comer diario o rutinario. Sino que está expresando que la, coi, la comunión o la coinonía eh, espiritual de los hermanos está basado, como dice el libro de los Hechos, también, ¿no es cierto?, en, la, en el partimiento del PAN. En, en la palabra y en las oraciones entonces nombra ese partimiento del pan asociado con las otras dos instancias que se dan precisamente en un culto o un servicio a Dios exactamente, exactamente entonces aquí vemos este momento precioso ¿no es cierto? en que el Señor Jesucristo habla de este nuevo pacto y quizás en alguna oportunidad vamos a estudiar y analizar el tema de los pactos que es una palabra que también hoy día se utiliza de forma, haga su pacto, haga su pacto ¿no es cierto? Ya. y todo esto, claro y vemos que, que es Dios quien está instituyendo este, este, nuevo, este nuevo pacto. ¿ya? Y el Señor también dice que, eh, en el versículo 28, porque esto es mi sangre, cuando beben el vino, perdón, versículo 27, tomando la copa y, y habiendo dado gracias, la dio diciendo, beber de ella todos. Eh, y ahí entendemos, bueno, el otro evangelio nos dice que, que Judas, sale, ¿no es cierto? y por lo tanto estos eventos no está claro, estos todos son los once que quedaron, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos esos muchos es derramada para remisión de los pecados, esto es algo que tiene que ver también con eh, el hecho de que eh, el Señor, las ovejas de Dios conocen la voz del Señor eh, y ellos sabrán en el momento que Dios determine eh, escucharán esa voz y serán parte de estos muchos por los cuales el Señor Jesucristo derramó su sangre y les remitió, les perdonó, les eh, limpió todos los adjetivos, todos los eh, eh, como se dice, sinónimos ya que tengan que ver con eso, que nos libra de nuestra, mal, de nuestra condición, de nuestra condición de estar separados de Dios por causa del pecado. Aunque seguimos siendo seres humanos que hay pecado en nosotros ya hemos sido limpiados de la condición y entonces ahora Dios puede en esta remisión de pecados ¿no es cierto? traspasarnos algo que no tenemos nadie tiene es su justicia ¿no es cierto? o sea somos justificados delante de él y el Señor Jesús dice en el versículo 29 y os digo que desde ahora o sea desde ese momento histórico ocurrido ahí en el aposento alto en el tercer año del ministerio público de Jesús dice que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta y hay un hasta o sea ahí hay un concepto de esperanza futura no solamente que ya somos salvos por supuesto pero que un día el mismo señor Jesucristo beberá de nuevo con nosotros en el reino de mi padre ya no en el reino de los hombres sino que en el reino de dios en el reino de dios y eso es maravilloso no es cierto es una esperanza preciosa así es, es una promesa que, que vale la pena vuelvo a insistir recordarla cada semana exactamente exactamente bueno también dice el versículo 30 eh, ya después vamos a entrar en los capítulos posteriores a, a lo que es la escena terrible, no es cierto, de la negación de Pedro y todos los eventos que se desarrollan principalmente en el huerto del Getsemaní. Pero aquí está Jesús, no es cierto, eh, celebrando o terminando esta celebración con sus once discípulos. Judas ya salió a buscar a, a, a la guardia de los, del templo, a los sacerdotes. Probablemente vinieron algunos romanos, pero creo que en principio más que romanos, eh, debe haber sido la guardia del templo, el templo contaba con alguaciles y, y, y una guardia también, eh, por eso dice también que la turba iba con ellos, ¿no es cierto? Los romanos no tenían nada que ver con ese arresto en particular, ¿ya? Pero dice que, y cuando hubieron cantado algunos himnos, termina la cena, ¿no es cierto? Con esta institución de lo que llamamos hasta el día de hoy la Santa Cena o la Cena del Señor que es la institución de este, del nuevo pacto en la sangre de nuestro señor Jesucristo. Y después dice que cantaron o habieron cantado el himno salieron al monte los olivos. Ese himno es muy probable, ¿no es cierto?, que correspondiera a los salmos, los salmos y especialmente a lo que se ¿Habrán refiere... cantado sublime gracias pastor. <ríe> Cuán grande ser. Cuán grande ser. Es, ¿Eh? es no increíble eh, Salmo 116 al 118 era una porción sí. acotada de estos tres salmos en conjunto exacto eso es justamente lo que, lo que dices tú no es cierto porque era el himno característico que se cantaba en todas las Pascuas. me da la impresión que hasta el día de hoy lo cantan porque es algo que está en la no solamente en la escritura en la torá sino que en la tradición entonces eh, ellos cantaron y en ese espíritu de alegría, ¿no es cierto?, se dirigen a donde habitualmente ellos reposaban, eh, que era el monte de los olivos. Cabe, la, cabe también señalar que dentro de este himno, que supuestamente sería parte del Salmo 116 al 118, dice frases tan maravillosas sobre la obra del Señor, la que iba a llevar a cabo como la siguiente, dice, alabemos al Señor porque Él es bueno y para siempre permanece, su misericordia permanece para siempre. Dentro de este himno también, de este trozo, eh, mencionaba, por ejemplo, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde el templo del Señor los bendecimos. Y, y otros fragmentos, otros versos como este que hacen alusión directa a la obra que el Señor Jesucristo iba a desarrollar en la cruz del Calvario. Sí, increíble increíble, eh, eh, es realmente hermoso poder ver cómo todo se cumple todo se cumple eh, y en definitiva eh, lo, que, lo que nos queda a nosotros es seguir proclamando este, este evangelio porque así como hubo un hecho histórico que es el que acabamos de relatar que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la, posteriormente la resurrección pero también hay un hecho futuro que es este que está en el versículo 29 y nosotros realmente esperamos en el Señor que, que, que todos los que nos están escuchando y que sean de esos muchos por los cuales el Señor derramó su sangre porque hay una invitación a todos nosotros los que hemos sido lavados por, por, por la sangre del Cordero y que dice que hasta aquel día que la beba de nuevo con vosotros, ese vosotros nos incluye, no porque lo merecemos, sino porque él así lo dispuso y le rogamos al Señor que usted sea parte también de, ese, de esa invitación y que sea parte también de esa celebración, ya no en, en el aposento alto, en un lugar probablemente muy lúgubre, eh, eh, en condiciones que no tienen nada que ver con lo que a veces se, se pinta en, la, en las películas, ¿no es cierto? Que eran un lugar hasta cómodo, ¿no? Eran un lugar bastante, bastante o, o osco, tosco, ¿no es cierto?, en todos sentidos, sino que ahora en el reino de los dios de Dios lleno de luz, todo perfecto, sin pecado. Entonces, le hacemos de todo corazón la invitación a que usted examine su vida, que usted, eh, en el lugar donde esté, eh, se detenga un momento, examine su vida y, y le pida al Señor de todo corazón, con sinceridad, usted solito ahí, y le pida que Él venga a su vida, perdone sus pecados, arrepiéntase, vuélvase a Él, eh, quebrante su corazón delante del Señor. Eh, porque si es así, eh, dice el Señor, que le va a escuchar, y es probable que usted sea una de esas personas Hoy en este mundo y mañana en el reino de Dios celebrando con el Señor Jesucristo es una nota de esperanza es un pasaje de esperanza y de certeza los cristianos no esperamos en función de probabilidades esperamos en función de una certeza esto va a ocurrir así una como promesa ocurrió. del Señor es una promesa del Señor que Jesús. él la va a cumplir porque él no cambia así es vamos a la segunda a nuestra segunda alabanza y al regreso continuamos bueno, estamos de regreso ya y queremos como siempre agradecerle su, su sintonía, esperamos realmente poder animarle a, a que usted esté estudiando este evangelio con nosotros o esté estudiando otro libro de la Biblia, no es cierto, pero como sea, eh, busque al Señor, como dice su palabra, mientras pueda ser hallado y la mejor forma de hacerlo es eh, buscándole a Él en, en, en una oración sincera y pidiéndole que venga a usted, si nunca le ha recibido y, y si es un hijo de Dios y, y, y está congregándose y está también buscando otros otros eh, otros estudios como este para, para acrecentar aún más su fe y, 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 y crecer también en, en madurez de la palabra, eh, estamos nosotros agradecidos de Dios de, de brindarnos esta, esta oportunidad. Así que gracias también, Pablito, por acompañarnos el día de, de hoy. Sí, fue una real bendición poder compartir hoy con usted. Bato. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga.